0: eu quero que você abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, 1 Samuel capítulo 30, eu quero ler até o versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, sucedeu pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, a Ziclag, e a este ferido e queimado, tinha levado cativo as mulheres, que lá se achavam porém a ninguém mataram nem pequeno, nem grande tão somente os levaram contigo e foram ao seu caminho Davi e os seus homens vieram à cidade e vê-la queimada e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas levados cativo. então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar também as duas mulheres de Davi foram levadas cativo, a Enoã, a Gereslita e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus, queridos, nós estamos vivendo dias de crise a palavra crise, ela está estampada em todos os jornais, em todos os telejornais, eu não sei você, mas eu já estou com, com raiva de ver televisão, alguns canais sensacionalistas, eles deram mais ênfase à crise do que qualquer coisa, e assistir televisão ultimamente está deixando de mau humor, uma televisão em específica querendo desestabilizar o governo Porque ele não está mais bancando a conta, não está mais pagando Então o que se fala ali somente contra o governo aumentando a crise E isso queridos tem gerado no povo no Brasil um mal estar, um desânimo E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, eu quero falar sobre desânimo Queridos o desânimo ele traz para nós ele tira as nossas forças, rouba os nossos sonhos. O desânimo rouba o nosso futuro. Ele rouba as nossas perspectivas. Davi quando chega naquela cidade e vê que a, as suas mulheres, os seus filhos haviam sido levados. Quando ele se depara com aquela crise, com aquela situação, eles caíram em desânimo. A Bíblia diz que eles choraram até não ter força para chorar, eles, eles se planteavam, se angustiaram, até não ter mais forças, e eles teriam ali queridos duas opções, ou eles verdadeiramente ficavam prostrados, ou eles se levantavam e eles iriam atrás, e a decisão que Davi e os seus homens tomaram naquele momento é a decisão que nós cristãos temos que tomar a respeito da nossa vida das crises, das dificuldades, dos problemas pelos quais nós passamos e nós enfrentamos e nós vamos aprender com eles como vencer o desânimo eu não sei você, mas eu tenho encontrado pessoas desanimadas eu tenho encontrado pessoas que estão perdendo as forças, os sonhos são tantas informações, são tanta postagem, são tantas coisas a, a respeito desses últimos dias. Pastor, é apocalipse, não é apocalipse, vai acabar o mundo, não vai acabar o mundo. Isso tem angustiado as pessoas, queridos. Eu quero te dar uma palavra de ânimo nessa noite. Eu quero te dar uma palavra de força. E nós vamos aprender que para vencer o desânimo, a primeira coisa que nós temos que vencer é a frustração. A frustração é uma das portas que o desânimo entra na nossa vida, a frustração queridos faz com que nós sejamos vencidos e nos e ficamos desanimados, a frustração por causa do pastor, a frustração por causa do irmão, a frustração por causa do governo, a frustração por causa de tudo, a pior frustração que um ser humano tem queridos é a frustração contra Deus, e isso é muito comum, porque Deus, não resolveu o seu problema, porque Deus não tirou o seu marido do mundo do pecado, porque Deus ainda não libertou o seu filho, porque os negócios não estão dando certo, porque as coisas estão dando errado e aí culpamos Deus, e temos a mania de colocar Deus na parede, e algumas pessoas ainda têm a ousadia de colocar data, dizendo: Deus, se até o dia tal. O Senhor não fizer isso na minha vida O Senhor não resolver as minhas pendengas Se o Senhor não resolver as minhas frustrações Eu vou largar a igreja, vou largar a Bíblia vou largar tudo Eu tenho uma coisa para falar para você Deus queridos, Ele não Se comove com as suas ameaças Deus não se comove com Talvez com o seu mal estar Não O que faz a diferença para que Deus se incline A respeito da sua vida A respeito do da sua dor, da sua angústia é o posicionamento que você faz que você tem diante da crise diante da circunstância Davi aqueles homens poderiam ter se rebelado contra Deus mas não, eles se posicionam diante de Deus e eles resolvem ir atrás eles se levantam queridos eles se erguem e eles se posicionam e atrás daquilo que havia sido furtado. Essa é a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida. Se levante. Não fique prostrado, não fique parado, não fique decepcionado. Levante-se. Pastor, mas o senhor não conhece a minha situação? Se levante. O senhor não sabe da minha angústia, se levante. Se levante e vai atrás. Se você ficar parado, se você ficar frustrado, não vai acontecer nada a Bíblia queridos me fala em Lucas capítulo 5 Jesus estava passando por Genezaré e a Bíblia diz que ali tinha alguns pescadores e na hora que Jesus passa esses pescadores estavam lavando redes esses pescadores a Bíblia diz que eles trabalharam a noite inteira mas eles não pegaram nada eles trabalharam a noite inteira E eles não apanharam nada Eles estavam frustrados a Bíblia, diz, a Bíblia diz que eles estavam lavando rede E lavar rede queridos É você pensar o que é que deu errado Eles estão lavando rede Porque a perspectiva era pegar peixes a, 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 O que eles tinham Ali era, era, era pegar Mas eles não pegaram nada E eles estavam lavando rede Talvez eles estavam pensando, o que é que deu errado? Será que nós armamos a rede no lugar errado? Será que nós usamos uma malha maior ou menor? Não sei Será que talvez foi a lua? Não era a lua certa e eles estavam lavando rede E pensando o que é que, é que deu errado E no momento em que eles estavam lavando a rede Quem que aparece? Jesus Eu não sei queridos. talvez você esteja nessa noite lavando redes talvez você esteja se perguntando, meu Deus, o que é que está dando errado? Por que, que está dando errado na minha vida? Por que, que as coisas não mudam? Por que, que eu não consigo romper? Por que, que eu não consigo vencer? E talvez seja essa a sua lavação de rede nessa noite, mas nesse ponto, no meio dessa frustração, Jesus aparece, e Jesus chama Pedro e diz, "Oh, pega o seu barco ali, vamos ali me ajudar, Pedro poderia ter dito, não, o senhor não conhece, a minha vida, vocês não conhecem o meu problema, vocês não conhecem a minha decepção, eu não peguei nada de peixe, eu não tenho como pagar o fornecedor, eu não tenho como pagar as contas lá em casa, eu não tenho como suprir, mas ele faz, Pedro pega o seu barquinho, e aquilo queridos, não foi simplesmente empurrar o barco na água, não, a Bíblia diz que o barco estava na areia, teve que ter esforço, ele pegou o barco, Arrastou para dentro da água E depois ele teve ainda que remar para Jesus Jesus iria falar para uma grande multidão A Bíblia diz que é uma grande multidão Então ele tinha que afastar um pouquinho da água Para o povo poder ouvir E Pedro está dentro daquele barco Jesus faz o seu sermão E eu não sei o que Jesus pregou Não sei o que ele falou Gostaria de saber, mas eu não sei Eu sei que quando ele termina de falar Ele diz para Pedro Vamos lá para o fundo quero dizer para você queridos, que o seu milagre vai acontecer no fundo, não adianta e não tem como eu querer profundidade com Deus, vivendo uma vida rasa, vivendo uma vida de superfície, vivendo uma vida de aparência, Jesus fala para Pedro, vamos lá para o fundo, porque o milagre vai acontecer no fundo, ah meu querido, Deus está te chamando nessa noite para ir para o fundo com Ele, porque lá no profundo tem milagre, lá no profundo tem intimidade, eu me lembro agora de Ezequiel capítulo 47, quando Deus leva o profeta Ezequiel para as águas, e ele queria mostrar as águas que curavam, ele queria mostrar as águas que tinha lá, então a Bíblia diz que levou ele até um lugar que as águas davam nos artelhos, e eles não ficaram ali Levou ele até as águas que davam no joelho E não ficou ali Levou ele até as águas que davam no lombo Mas também o milagre não estava ali E a Bíblia diz que o milagre aconteceu Quando eles foram para o fundo Quando não dava mais pé Ele viu as águas que curam Ele viu que o cenário mudou Se você ler o texto, você vê que quando ele voltou para a mar Já havia mudado o cenário, por quê? Porque ele estava ao fundo com Jesus Ao fundo com o Pai Jesus fala para Pedro Pedro vamos lá no fundo, agora você lança a rede, Pedro disse Senhor, eu sou pescador antigo, eu já pesquei aqui desde criança, eu já lancei a rede em todo lugar, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente, queridos, a Bíblia diz que pegaram tanto peixe, mas tanto peixe que o barco quase afundou, ele teve que chamar o outro barco lá da margem para vir socorrer, porque eram muitos peixes o milagre aconteceu depois que eles estavam lavando rede, que eles estavam frustrados, que eles estavam decepcionados, dizendo assim, nós não temos nem como pagar as nossas contas, mas Jesus aparece no momento de lavação de rede, talvez Jesus está aparecendo nessa hora, no meio das suas angústias, no meio da sua lavação de rede, no meio das suas frustrações, Ele está dizendo, ei, vamos para o fundo, vamos para o fundo, o milagre e o mistério do Senhor acontece no fundo, quer vencer o desânimo? uma segunda coisa que nós temos que fazer vença a falta de expectativa de vida quantas pessoas estão vivendo hoje como aquela música do Zeca deixa a vida me levar vida leva eu pessoas que estão empurrando com a barriga queridos, o desânimo tira de você a expectativa de um tempo melhor o desânimo rouba de você o seu futuro, o desânimo rouba de você aquilo que Deus tem preparado para você, a expectativa de um tempo melhor é roubado, os homens do texto queridos, chegou na cidade e a cidade estava queimada as mulheres não estavam, os filhos não estavam, eles perderam a expectativa de vida, e quantas pessoas perderam a expectativa de vida por causa das perdas, perda de patrimônio, perda da família, perda da saúde, talvez eu pergunte para você, o que tirou a sua expectativa de vida que você não sonha mais? Quais são as perdas na sua vida Que tem feito com que você Não avance mais Que você fique parado Que você não sonhe mais com a faculdade Que você não sonhe mais com seu negócio próprio Que você não sonhe mais Em conquistar e ir para frente Nessa noite querido Se você quiser vencer o desânimo Vença a expectativa de vida A Bíblia nos traz uma história Em segunda crônica capítulo 20 a Bíblia diz que, três reis se reuniram para lutar contra um rei, e esse rei chamava-se Senaquerib, a Bíblia diz que ele estava frustrado, decepcionado, ele não sabia mais o que fazer, e ele faz uma oração para Deus, e no versículo 12 ele diz, Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor talvez eu esteja falando para alguém que está sem expectativa de vida, mas que tem uma palavra para dizer no Senhor, Deus eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor, é isso que Deus quer ouvir de você querido, que os seus olhos estão fitos nele, a Bíblia diz que a resposta de Deus para aquele homem foi, essa luta não é sua, você não vai precisar lutar, essa luta é minha, você apenas se posiciona e fica na posição, e o que é ficar na posição queridos? Uma vez que a luta é de Deus Como é ficar na posição se eu não preciso lutar? A posição é a posição de acreditar Que Deus vai dar o escape Que Deus vai dar a saída Essa é a posição para você nessa noite Deus vai te dar o escape Deus vai te dar a saída Apenas creia Apenas acredite que Deus tem o melhor para você Saia dessa inércia Saia dessa situação de caos. Deus tem uma expectativa de vida melhor para você. Apenas creia. Deus tem o melhor para você. Já dizia aquela canção: Deus tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você, queridos. Apenas acredite. Eu gosto muito de uma canção que diz: Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Porque ele está vivo Eu posso crer no amanhã Talvez você esteja sem Esteja sem expectativa de acreditar no amanhã Eu quero dizer para você Jesus está vivo Ele ressuscitou, aleluias E os olhos E os ouvidos dele Estão inclinados Para você Oh, aleluia uma terceira coisa queridos, que nós temos que vencer se nós queremos vencer o desânimo vencer os seus limites a Bíblia diz que depois deles chorarem deles chorarem até perderem as forças, a Bíblia diz que eles quiseram apedrejar Davi a gente sempre quer encontrar alguém para jogar a nossa culpa né? o som não está bem a culpa é daquele aconteceu isso comigo, a culpa é do cicrano, aconteceu aquilo comigo, a culpa é do fulano, e nós temos o costume de jogar a culpa em todo mundo, queridos, isso não é de agora, vem lá do Éden, quando eles pecaram, Deus chegou para Adão, e Adão falou, Deus foi a mulher que o Senhor me deu, se o Senhor não tivesse me dado aquela mulher, não tinha acontecido isso, foi ela, a mulher falou, não, foi a serpente, e até hoje querido, nós estamos querendo encontrar, Alguém para poder jogar a culpa A Bíblia diz que aqueles homens Eles foram até um lugar chamado Ribeiro de Besor Até ali queridos, Davi estava com 600 homens Ribeiro de Besor Esse Bessor, o significado dele é limites Quando chegou naquele lugar, naquele limite 200 homens desistiram 200 homens cansaram e ficaram naquele lugar. Davi seguiu com 400 homens. Se você quer romper os seus limites, se você quer vencer, você tem que romper os seus limites. Queridos, a prova, a luta tem que ser vencida com as suas forças. Se você quer vencer, se você quer romper, vença os seus limites o que é que Davi fez? a Bíblia diz que a primeira coisa que Davi fez, ele se reanimou no Senhor, ele tomou ânimo em Deus, onde você tem tomado seu ânimo? o que tem tomado o seu tempo? como eu disse no começo, a televisão está aí, só para roubar a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem, Davi se reanimou no Senhor, Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam, mas é querido, para aqueles que esperam no Senhor, se você estiver esperando no Senhor, creia que Ele vai renovar as suas forças, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quer vencer? Eu tenho a receita para você. Quer sair da frustração? Quer sair do desânimo? Vai mais fundo em Deus. Acredite em Deus. Deus. A Bíblia diz que é para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de nós A palavra que eu mais falo nesses dias de crise é Deus não perdeu o controle Deus não perdeu o controle, nunca Deus tem o controle Ele é soberano Ele não perde o controle nunca O que, é que eu tenho que fazer pastor? Confia Entrega Entrega suas forças Entrega o controle da sua vida Se entregue para esse Deus maravilhoso E saia desse lugar de fracasso Desse lugar de frustração Porque Deus tem o melhor para você Talvez eu esteja falando aqui queridos nessa noite Para pessoas que estão lavando rede Talvez eu tenha estou falando para pessoas que não têm mais perspectiva a respeito da sua vida talvez eu, está, eu esteja falando para pessoas que não conseguem mais ultrapassar os seus limites eles perderam, perdeu o ânimo perdeu a força, eu quero nessa noite ser profeta do Senhor ser homem de Deus sobre a sua vida para liberar uma palavra sobre a sua vida que Deus vai renovar as suas forças o seu ânimo, apenas creia aonde você está Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você. Se puder, feche seus olhos. Deus, nós estamos nessa noite. Falando sobre como vencer a frustração. Meu Deus, e eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que estão frustradas por alguma coisa. Talvez uma empresa que não vai conseguir pagar as suas contas nos próximos dias talvez Deus um casamento que esteja com dificuldade, com problema, talvez um pai de família precisando de um emprego, de um trabalho, eu não sei qual é a frustração dessa pessoa que está me vendo, mas o Senhor assim o sabe, visita-o nessa hora, meu Deus, renova a força, como Davi reanimou-se no Senhor manai, eu quero liberar meu Deus, nessa noite na vida desse meu irmão, dessa minha irmã meu Deus, uma palavra de ânimo que o Senhor venha renovar as forças dê um novo amanhã uma nova perspectiva de vida, meu Deus, é a minha oração abençoando o Sinop abençoando a todos que estão vendo esse vídeo através das nossas redes sociais que a graça, a bênção do Senhor alcance essa casa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, amém, que você possa ser abençoado pelo Senhor, que você possa testemunhar que o Senhor te tirou desse lugar de frustração, amém, que Deus te abençoe.